0: Ben trovate, ben trovati ad Africa Oggi, io sono Luca Del Ponte con il prezioso apporto dei giornalisti di Nigrizia, Nigrizia Nigrizia.it, vi portiamo ogni settimana sull'attualità di un continente in divenire, parliamo di relazioni con noi e l'Europa e di come incidono le afrodiscendenze nella società italiana ed europea. Il 13 ottobre scorso ha preso il via la diciannovesima legislatura con l'elezione dei presidenti di Camera e Senato e le consultazioni convocate dal Presidente della Repubblica, sembrava destinata a rimanere senza rappresentanza e invece, alla fine, anche l'afrodiscendenza avrà la sua voce in Parlamento. Sono infatti tre i nuovi deputati di origine africane, si tratta di Abubakar Sumaoro, di origine ivoriana, eletto in Lombardia per Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, di Widad Bakkari, di origine barocchina, eletta a Ravenna e candidata del Partito Democratico, e di Sara Kellani, di madre italiana e padre egiziano, eletta con Fratelli d'Italia in Lombardia. E noi, a partire dalle prossime puntate di Africa Oggi, cercheremo di conoscere da vicino queste deputate, e questo deputato per capire qual è la loro posizione, in particolare in merito ai temi della gestione dell'immigrazione da una parte e dell'integrazione per quanti invece vivono già in Italia, passando ovviamente da temi rimasti in sospeso come ad esempio la lotta ai caporalati, l'istruzione e lo ius scole. Adesso invece ci occupiamo del caso Zarzis. I corpi di 11 migranti vittime del naufragio di un'imbarcazione con a bordo 18 persone avvenuto il 21 settembre scorso al largo della costa a sud della Tunisia sono attualmente in attesa delle analisi del DNA, lo ha annunciato il direttore della protezione civile di Medenin e portavoce dell'unità di crisi. Intanto in questi giorni a Zarzis si registrano nuove proteste da parte di alcuni giovani intervenuti a sostegno delle famiglie dei dispersi e delle vittime del naufragio. Che cosa chiedono e cosa sta succedendo? Ce lo spiega Felice Rosa, giornalista freelance e corrispondente da Zarzis.
1: Sì, esattamente. I test del DNA che ci stanno aspettando sono stati fatti su dei corpi che sono stati interrati senza test. DNA. quindi non sappiamo se fanno parte dei 18 dispersi della barca partita il 21 settembre, oppure si sta parlando anche di altro nel senso, ad ogni modo il filo rosso che collegherà ogni, uh, ogni scenario è quello della pratica di uh, seppellire dei corpi trovati in mare o sulle spiagge senza passare per uh, l'obbligo di test DNA pratica che ovviamente Fa parte del Mediterraneo da anni, c'è l'associazione delle famiglie dei dispersi attiva a Tunisi e in varie altre città della Tunisia che reclama la verità su dove sono finiti i corpi dei loro figli, delle loro figlie, dei loro cari e vicini e sono già attivi da 11 anni per esempio
0: Ecco, quindi, quindi l'accusa, pratica... l'accusa diciamo, di, di questi attivisti è che eh, vi sia poca attenzione da parte dello Stato nel eh, rispettare comunque le vittime di queste traversate avventurose
1: sì nel senso che eh, c'è poco rispetto su dei corpi di persone, di vite e soprattutto anche di eh, familiari che poi restano senza la possibilità di poter uh, seppellire, di poter uh, avere la dignità che appunto stanno gridando in strada ma uh, ovviamente stanno gridando contro tutto meccanismo che inizia dalla, dall'amministrazione eh, tunisina e ci riconduce fino ai finanziamenti che arrivano dall'Italia, la Francia, l'Europa per esternalizzare le frontiere Ecco, e in molte, cui l'obiettivo molte, è sì. uh, ovviamente non far partire uh, a tutti i costi la gente non farla arrivare ecco.
0: ecco, quindi molte ONG protestano anche per questo per il fatto che queste partenze in qualche modo vengono fermate o addirittura in certi casi non vengono paradossalmente fermate in tempo con le tragedie che poi si sviluppano nel mare
1: No, in realtà la denuncia più forte eh, è proprio quella che vede una responsabilità nel naufragio da parte della, della Marina Tunisina, della Guardia Costiera Tunisina. Perché quello che succede in mare, a volte, pur di fermare la barca di persone senza documenti che parte, eh, si fanno delle manovre azzardate che mettono in disequilibrio la barca, o allo stesso tempo si sperona la barca, cosa che è già successa a San nel 2011. Quindi, una delle accuse, ma che resta un rumore, è che effettivamente ci sia una volontà politica di nascondere i corpi perché c'è una responsabilità nel naufragio della guardia costiera tunisina.
0: il tema dell'esternalizzazione delle frontiere appunto riguarda anche la Tunisia non soltanto la Libia eh, sappiamo in particolar modo che comunque dalla Tunisia chi emigra eh, non lo fa per questioni legate strettamente alla guerra eh, ma a questioni più economiche esistono in sede tunisina o sulle coste tunisine degli hotspot o degli uffici presso i quali possono essere invece valutate le singole posizioni di ciascuna di queste persone che vorrebbe emigrare in modo da dare loro una possibilità legale di entrare in Europa?
1: Guarda, qua, qua ci, La domanda mi porta e ci sposta a livello geografico da Zarzis a Tunisi, dove a Tunisi c'è una protesta, un rassemblement, un sit che dura da ormai tre mesi di ragazzi sudanesi che stanno aspettando non una risposta ma proprio di iniziare le pratiche con l'IOM c'è una signora per esempio ivoriana incinta che rimane per strada davanti la sede dell'IOM e sono, sono già dei mesi che questo che, che sta andando avanti che succede tutti i giorni e quindi c'è un blocco a livello buro, burocratico che il sistema non funziona è semplicemente un gioco di specchi che è, nasconde la realtà
0: Ecco, eh, secondo te Felice eh, te lo chiedo come giornalista eh, appunto sul campo di Zarzis se venisse attuato questo sistema se questo sistema fosse reso più efficiente e le ONG che al momento sono molto, puntano molto invece sul far arrivare in Europa e in particolar modo in Italia questi migranti sarebbero comunque disposte ad accettare questo tipo di sistema o comunque protesterebbero lo stesso perché comunque la loro missione è quella di far venire più gente possibile in Italia e in Europa?
1: Mm, guarda, io penso che non so rispondere a questa domanda perché ovviamente eh, poi ci sono magari delle prese di posizione personale io penso che eh, tutti i finanziamenti che sono eh, appunto finalizzati a rinforzare la guardia costiera tunisina o la guardia costiera libica, hanno come effetto reale quello di rendere più rischioso un viaggio. Negli anni 90, quando si arriva a Tunisi e si parla con la gente, negli anni 90 c'era la possibilità di poter viaggiare in maniera molto più libera. È il sistema di frontiere che rende tutto molto più complesso, che porta le persone che scelgono di viaggiare, di uscire dal paese per ragioni anche estremamente personali ma il viaggio è reso più complicato più pericoloso perché il rinforzamento di certe strutture di controllo come in questo caso qua la guardia costiera tunisina
0: Grazie Felice Rosa, corrispondente da Zarzis, e adesso ve lo ricordate il progetto della grande muraglia verde ideato per fronteggiare la deforestazione in Africa? Ebbene, cerchiamo di capire a che punto è il più grande piano di rimboschimento mai tentato. Sta seguendo le operazioni Raffaello Zordan.
2: Una striscia di alberi lunga 8.000 km e larga 15, che corre lungo il Sahel dal Senegal a Djibouti. Un'operazione di rimboschimento, iniziata nel 2010, che si propone di rubare terreno al deserto frenando il degrado dei suoli e salvaguardando la biodiversità, ma che ha anche lo scopo di favorire nel lungo periodo un'agricoltura ecosostenibile. Il progetto ha avuto subito l'appoggio e finanziamento delle Nazioni Unite, 8 miliardi di dollari, mentre la Banca Mondiale ha contribuito per circa 2 miliardi di dollari. A essere coinvolti direttamente sono 11 paesi, Burkina Faso, Chad, Eritrea, Etiopia, Gibuti, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal e Sudan, che hanno dato via l'agenzia panafricana della grande muraglia verde per il Sahara e il Sahel. Gli ultimi dati disponibili risalgono al 2020 e sono forniti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione. Il giudizio che se ne trae è che la grande muraglia verde tarda a dare i suoi frutti. Sono stati rigenerati 4 milioni di ettari sui 100 milioni previsti entro il 2030. Sono 12 milioni di alberi messi a dimora. L'obiettivo di 250 milioni di tonnellate di carbonio sequestrate all'atmosfera grazie agli alberi è lontano dall'essere raggiunto. Inoltre i posti di lavoro creati sono 335.000 una cifra non paragonabile ai 10 milioni ipotizzati Per rilanciare la grande muraglia verde sono necessari 33 miliardi di dollari da qui al 2030. Questo è meno la stima della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione. Con Raffaello Zordan e
0: la grande muraglia verde per ora è tutto, ma torniamo ad da... Di appuntamento alla prossima settimana con tutto quello che dall'Africa ci riguarda, e non solo. Potete come sempre riascoltare questo episodio di Africa oggi sulle migliori piattaforme di podcasting. Un abbraccio da Luca Del Ponte e dalla redazione di Nigrizia e Nigrizia.it
2: Africa oggi. Africa oggi.